0: Tagesdosis Was ist rechts, was ist links Ein Kommentar von Rainer Rupp Das war der Titel des spannenden Vortrags von Klaus Hartmann, langjähriger Vorsitzender und aktuell stellvertretender Vorsitzender des Bundesweiten Deutschen Freidenkerverbandes, am 12. November 2023 in der Edelsteinstadt Ida Oberstein, Anlässlich des Jahrestreffens des Regionalverbandes Rheinland-Pfalz-Saarland. Klaus Hartmann ist bekannt für seine profunden und glasklaren Analysen. Trotz zunehmender Versuche mit juristischen Zwangsmaßnahmen, den politisch erlaubten Meinungskorridor auf die Regierungslinie einzuengen, hat sich Hartmann immer geweigert, sich vor dem Gesslerhut zu verbeugen, den die herrschenden Eliten für uns aufgestellt haben. Dank dieser Qualitäten ist es Hartmann gelungen, in den letzten Jahrzehnten den Deutschen Freidenkerverband weitgehend intakt durch die Klippen und gefährlichen politischen Gegenströmungen zu steuern, angefangen mit den Versuchen zur Delegitimierung der DDR, der NATO-Aggression gegen Jugoslawien 1999 und den anderen nachfolgenden humanitären Kriegen gegen Afghanistan, den Irak, Libyen und Syrien bis hin zur Klimahysterie, Covid-Panikmache, Ukraine-Krieg und Anti-Russen-Hetze. Viele einst linke Organisationen, wie zum Beispiel Antifa, sind an diesen Klippen zerschellt. Zwar musste auch der Freidenkerverband in der großen Verwirrung anfangs einige Federn lassen, aber letztlich ist er gestärkt aus diesen Krisen hervorgegangen. Hier folgt der Text von Klaus Hartmann. In den letzten Jahren ist es zunehmend üblich geworden, Menschen und Proteste als rechts zu etikettieren, wenn sie sich gegen den Mainstream oder den Kurs der Regierung wenden. Wer zur Zuwanderung, den Corona-Maßnahmen, zum Klima oder dem Heizungsgesetz, zu den Kriegen in der Ukraine oder in Palästina eine eigene Meinung vertritt, die nicht den Vorgaben der Herrschenden huldigt, sieht sich schnell ausgegrenzt, geächtet, in seiner beruflichen und sozialen Existenz bedroht, gar strafrechtlicher Verfolgung wegen Meinungsdelikten ausgesetzt. Regelmäßig und immer wieder wird das Publikum mit der Frage traktiert, was denn eigentlich rechts und was links sei. Ist das eine aktuelle Frage oder geht es dabei um abgehobene Debatten, die mit uns und dem praktischen Leben nichts zu tun haben? Geht es um intellektuelle Fingerübungen ohne Belang? Aber es muss Gründe haben, es müssen Interessen dahinter stehen, wenn ständig zum Kampf gegen Rechts geblasen wird, wenn der vermeintliche Verfassungsschutz, also der Inlandsgeheimdienst, immer wieder vor Linksextremisten und vor Rechtsextremisten warnt. Offenbar geht es um die weitere Spaltung der Bevölkerung. Aber das ist kein Selbstzweck. Die Bereitschaft, sich für die eigenen Interessen einzusetzen, dem Kurs der Regierung, der EU, der NATO sowie ihrer Mainstream-Medien zu widersprechen, soll ausgehebelt werden. Dazu sind die Mittel der Wahl die Denunziation und die Begriffsverwirrung. Zwei Beispiele aus jüngster Zeit. Als am 23. Oktober 2023 auf einer Bundespressekonferenz das Bündnis Sarah Wagenknecht seine Vereinsgründung bekannt gab, sah am selben Tag der linken Vorsitzende Martin Schirdewan Sarah Wagenknechts künftige Partei, Zitat, deutlich rechts, Zitat Ende. Welcher politische Kompass hat ihn zu diesem Befund geleitet? Zur Landratswahl im Landkreis Dahme-Spreewald am 12.11.2023 lautete eine Schlagzeile, Zitat, rechter Russlandfreund will BER-Landrat werden, Zitat Ende. In Steffen Cotreys Sündenregister stehen seine Aussage im Zitat russischen Propaganda TV, Zitatende, dass ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine sei. Und dann habe er noch Zitat Syriens Mörderregime, Zitatende, die Zitat legitime Regierung, Zitatende, genannt, ist zwar völkerrechtlich korrekt, aber in NATO-Deutschland ein Meinungsverbrechen. Beispiel Daniele Ganser. Im Kreuzfeuer vermeintlich linker Kritik steht auch Daniele Ganser, vor dessen meist ausverkauften Veranstaltungen inzwischen regelmäßig Gegendemonstrationen von VVN, Omas gegen Rechts und anderen stattfinden, die offenbar noch nie eine seiner Reden gelesen, kein Video angeschaut und kein Buch von ihm gelesen haben, aber Transparente vor sich hertragen mit Parolen wie, kein Platz für Nazi-Propaganda. Damit jeder die Infamie der Unterstellung selbst ermessen kann, folgt hier ein Auszug aus einem Beitrag für die Monatszeitschrift Rotfuchs über den Krieg der NATO gegen die Russische Föderation. Der Autor Gerhard Giese, Oberst AD der Nationalen Volksarmee der DDR, zitiert, Zitat, Anstelle eines Resumés bemerkenswerte Standpunkte des Schweizer Friedensforschers Dr. Daniele Ganser. Zitat Ende. Zitat der Krieg in der Ukraine wurde nicht am 24.2.22 von Russland, sondern bereits 2014 nach dem Maidan-Putsch durch die USA und die azov nazis begonnen. Der kollektive Westen hat mit der Aufnahme Polens und weiterer elf Staaten in die NATO sein Nichterweiterungsversprechen gebrochen. Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien sind möglich, wie die Ergebnisse bei den Märzverhandlungen 2022 in Istanbul bewiesen, wobei die USA und GB deren Abbruch anordneten. Die USA könnten den Krieg ohne Kredite, Waffenlieferungen und Aufklärungsdaten für die Ukraine sofort beenden. Grenzverschiebungen in Europa hat es bereits 1999 nach dem Jugoslawienkrieg des Westens gegeben und nicht nur durch die RF. Die USA zwingen die EU-Länder der Ukraine, Geld, Waffen, Munition, militärische Leistungen und Söldner bereitzustellen. Militärische Lieferungen und Leistungen der USA 0,37 Prozent des BIP, Polen 2,1 Prozent und Deutschlands 7,2 Prozent. In der Ukraine stehen sich die zwei stärksten Kernwaffenmächte gegenüber, was gefährlich ist, da beide in einer Informationsblase leben und daher zu wenig Voneinander Wissen sowie kaum Einfluss aufeinander nehmen können. Die Kriegsseiten sollten sich ein Beispiel an der Kuba-Krise nehmen und zu vernünftigen Reaktionen zurückkehren. Je schneller sich die Seiten auf deeskalierende Maßnahmen einigen, umso eher könnte das Blutvergießen in der Ukraine beendet werden. Zitat Ende Verkehrte Welt. Wenn dies aus Sicht vermeintlich linker rechts sein soll, wirft das Fragen nach ihrer geistigen Verfassung auf. Es geht also drunter und drüber und manche schließen daraus, dass es den Unterschied nicht mehr gibt oder eine Unterscheidung ohne Belang ist. Viele, besonders Jugendliche, können mit dem Schema rechts und links nichts anfangen und lehnen es ab. Die Sinnentleerung der Begriffe folgt dem realen Sinnverlust dessen, was heute inhaltlich unter rechts und links verstanden werden kann. Wer nach dem historischen Ursprung der Unterscheidung fragt, wird auf die Sitzordnung des französischen Parlaments stoßen. Als dort nach der französischen Revolution eine Nationalversammlung gebildet wurde, nahmen orientiert am britischen Unterhaus die Anhänger der Monarchie und des Feudalsystems sowie die Vertreter des Klerus auf der rechten Seite des Sprechers Platz, während die Anhänger der Revolution, die Patrioten und Fortschrittlichen, auf der linken Seite saßen. Damals hatte diese Unterscheidung erkennbar einen Sinn – aus Tradition oder Gewohnheit werden SPD und Grüne heute noch als Links eingeordnet, unverdienterweise. Die SPD-Grüne Regierung hat 1999 die erste Beteiligung Deutschlands an einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nach 1945, die NATO-Aggression gegen Jugoslawien, zu verantworten. Wer für die Schleifung des Sozialstaats, den fortgesetzten Abbau demokratischer Rechte, eine wahnsinnige Aufrüstung und die Unterstützung des NATO-Kriegs gegen Russland steht, ist mitnichten links, sondern sowas von rechts, dass er schwerlich übertroffen werden kann. Gegen rechts – ein Fake Wer denkt, mit diesem Kampfruf ginge es gegen echte Nazis, hat sich geirrt. Begründet wird meist nicht, was mit gegen rechts gemeint sein soll. Im Umkehrschluss nehmen die Kämpfer für sich in Anspruch, links zu sein. Ebenfalls unbegründet. Selbst wer das Naziregime in der Ukraine unterstützt, kann sich heute als Linker fühlen. Bei Parteien und Organisationen ist in der Regel eben nicht mehr das drin, was draufsteht. Inzwischen gerät jeder in Gefahr, verrissen zu werden, wer nicht exakt die Regierungslinie nachbetet oder grünen Politvorgaben folgt. Die Fälle der Ulrike Guerro von der Uni Bonn, des Michael Main von der Ludwig-Maximilians-Universität München oder des Patrick Barb von der Christian-Albrechts-Universität in Kiel – stehen stellvertretend für eine Vielzahl, die wegen ihrer abweichenden Meinungen geschasst wurden. Die Medien meinen, Abweichler pauschal als rechts verunglimpfen zu können, aber nicht nur sie. Auch sich Links- und antifaschistisch Dünkende stellten ihre Staatsgläubigkeit und den besonderen Gehorsam gegenüber den verrücktesten Corona-Anordnungen zur Schau, wenn sie Demonstranten gegen die Maßnahmen Rufe wie »Nazis raus« oder »Wir impfen euch alle« entgegenschleuderten. In diesen Kreisen gelten Querdenker als indiskutabel und natürlich als rechts. Dabei ist es gar nicht lange her, dass Querdenker als Kompliment und Auszeichnung verstanden wurde und zahlreiche Institutionen verliehen Querdenker Ehrenpreise. Hier einige Beispiele. Die Wirtschaftsvereinigung Querdenker Club, 240.000 Mitglieder, ehrte damit unter anderem Schauspieler, jemand, Zitat, der seinen Weg geht gegen alle öffentlichen Anfeindungen, Zitat Ende. In NRW zeichnete Trailer Ruhr innovative Filmproduktionen mit ihrem Querdenkerpreis aus. Die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin vergab ihren eigenen Querdenkerpreis für, Zitat, kreative und innovativ Denkende, die mit ihren Ideen das Gesundheitswesen zukunftsweisend bereichern, Zitat Ende. Und die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe BGN vergab den Förderpreis Querdenker für vorteilhafte Azubi-Projekte. An dieser Stelle ist wegen Platz- und Zeitmangels bei der Audioversion der Tagesdosis der Vortrag von Hartmann um drei Abschnitte gekürzt. Es handelt sich um die folgenden Untertitel. Diffamierungsgrundlage, Totalitarismusdoktrin. was heißt hier Querfront, nicht rechts, nicht links, der irrsinnige Kampf um die Positionierung in der Mitte. In diesen Abschnitten beschäftigt sich Hartmann mit den geschichtlichen Hintergründen der Kampfbegriffe, die heutzutage zur Denunzierung der wenigen noch verbliebenen Linken als Rechte gebraucht werden. Der Text dieser Abschnitte ist am Wochenende in der Vollversion von Hartmanns Rede auf der Website des Deutschen Freidenkerverbandes zu finden. Siehe Link im Schriftartikel. Weiter geht es jetzt in der Rede mit der Rolle und Politik der AfD. Vielen gilt die AfD geradezu als Inbegriff einer rechten Partei. Urteile bzw. Aburteilungen zur Alternative für Deutschland sind zahllos und schnell gesprochen. Die Schnelligkeit ist meist der Feind der Genauigkeit. Man sollte die unterschiedlichen Ebenen des Phänomens AfD zu unterscheiden versuchen und insbesondere auseinanderhalten. Mit den Ebenen meine ich die Gründungsphase, die Programmatik, konkrete Äußerungen zu verschiedenen Themen und Aktionsschwerpunkte. Schließlich die Wirkung ihrer Aussagen auf das Publikum und Schlussfolgerungen zum Umgang damit. Ohne dies hier grundlegend ausbreiten zu können, gehe ich von folgenden Thesen aus. In der Wiege der AfD standen einerseits neoliberale Professoren, andererseits vormalige Vertreter der Stahlhelm-Fraktion der CDU. Die Parteigründung zielte vor allem auf enttäuschte CDU-Wähler, die diese Partei durch Merkel entkernt und sozialdemokratisiert empfanden, sich politisch heimatlos, ihnen sollte das Angebot einer alternativen Systemopposition gemacht werden. Sozialpolitisch bekennt sich die AfD zur Beibehaltung des gesetzlichen Mindestlohns, sie fordert grundlegende Reformen der sozialen Sicherungssysteme, ohne konkret zu werden, frühere neoliberale Forderungen wie die Privatisierung der Arbeitslosen- und Unfallversicherung finden sich nicht mehr im Grundsatzprogramm. In der Sicherheitspolitik bekennt sich die AfD zur NATO-Mitgliedschaft und zur Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber den Bündnispartnern zur Stärkung der Bundeswehr, sprich Aufrüstung und Wiedereinführung der Wehrpflicht. Andererseits, Zitat, Sicherheit in und für Europa kann ohne Russlands Einbindung nicht gelingen. Zitat Ende. Aus dieser Mischung ergibt sich im praktischen Verhalten, dass einerseits der Parteivorsitzende Krupala seine Partei als einzige Friedenspartei in Deutschland preist, andererseits fast die Hälfte der AfD-Fraktion den 100 Milliarden Kriegskrediten der Ampelregierung zugestimmt hat. Während das Hamburger Bundesvorstandsmitglied Wolf ein, Zitat, allzu großes Verständnis für die russische Position im Ukraine-Krieg, Zitat Ende, kritisiert, hält Krupala dagegen, Zitat, »Der Ukraine-Krieg darf nicht weiter eskalieren, Deutschland nicht zur Kriegspartei werden. Statt immer mehr und immer schwerere Waffen in das Kriegsgebiet zu schicken, muss die Bundesrepublik mit Diplomatie auf ein möglichst schnelles Ende des Krieges hinarbeiten.« Zitat Ende. Wir dürfen nicht übersehen, dass die AfD weiterhin stramm antikommunistisch agitiert. Reden über »den grünen Kommunismus«, »das Gespenst der DDR geht wieder um« oder »das Erbe des Marxismus ist der Postkolonialismus«, zeugen wohl weniger von erheblicher Bildungsferne, als von dem Vorsatz, mit der Diffamierungskeule zurückzuschlagen und den Antikommunismus als ideologisches Rüstzeug dieser Republik weiter zu pflegen. Wir übersehen auch nicht, dass die AfD sich als besonders zionismusfreundlich profilieren will und zum Beispiel für ein Verbot der BDS-Kampagne Boykott, Desinvestition, Sanktionen in Deutschland auftrat. Was folgt praktisch? Wenn man im Bundestag Stimmen gegen den Krieg gegen Russland und gegen die Wirtschaftssanktionen und gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine hört, dann sind das in der Regel Reden von AfD-Vertretern. Ausnahmen bilden einzelne Abgeordnete der Partei Die Linke, wenn zum Beispiel Sevim Dagdelen oder Andrei Hunko das Wort erhalten. Das muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Wenn eine AfD-Rede den Titel trägt »Das Volk will keinen Krieg«, was soll man dagegen einwenden? Gegenwärtig leben wir unter einer massiven Bedrohung des Friedens, mit einer akuten Kriegsgefahr, Keiner der unverantwortlichen Politiker des kollektiven Westens, keine Bundesregierung kann garantieren, dass Russland nicht irgendwann die rote Linie überschritten sieht. Von daher sind alle Stimmen, von welchem Politiker auch immer, die vor der Kriegsgefahr warnen, die eine Wiederinbetriebnahme der Nord Stream Pipelines fordern, die Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnen und die irgendwie Gehör, einen Weg in die Öffentlichkeit, in die Medien finden, grundsätzlich hilfreich und positiv. Und wenn das ein AfDler macht, dann ist es egal, aus welchen Motiven. Wenn die Bevölkerungsmehrheit, die in Frieden leben will und die diesen abenteuerlichen Harakiri-Kurs gegen Russland nicht mitträgt, aus solchen Reden eine Bekräftigung und Stärkung ihrer Überzeugungen erfährt, dann kann das nur positiv sein. Wenn daraus folgt, dass Menschen für solche Inhalte auf die Straßen gehen, eine Einheit in der Aktion für Frieden und gegen Waffen zustande kommt, dann sollten wir uns ohne Ansehen der Person oder Kontrolle des Parteibuchs daran beteiligen. Antikriegsaktionen mit demokratischen Rechten oder Wertkonservativen, wie sie genannt werden, falls sie dazu bereit sind, das sollte selbstverständlich sein. Und wir sollten uns davon auch nicht von den Kontaktschuldpredigern abhalten lassen. Dabei vergessen und verdrängen wir keinesfalls die Widersprüchlichkeiten, den Kampf der Gegensätze in den Positionen von Mitwirkenden. Aber wir müssen die Prioritäten auf die Herstellung von Handlungsfähigkeit legen. Das wirkliche Links-Rechts-Parteienspektrum Betrachtet man das alte Parteienspektrum, ist die AfD natürlich eine rechte Partei. Aber rechts von der AfD sitzt die SPD mit dem Zeitenwendekanzler, der unentwegt Waffen für den Stellvertreterkrieg gegen Russland an die Ukraine liefert, dessen Kriegsminister Pistorius Deutschland wieder kriegstüchtig machen will. Und rechts von der SPD sitzt die CDU-CSU, deren Fraktionsvorsitzender Merz im Verein mit seinen militaristischen Sekundanten Hart und Wadepool einen noch schärferen Kriegskurs will, unter anderem durch Lieferung von Taurus Marschflugkörpern. Und noch weiter rechts sitzt die FDP, deren Rüstungslobbyistin Strack Zimmermann immer mehr Waffen für Kiew fordert und womöglich Zelensky schon bald adoptieren könnte. Ganz am rechten Rand sitzen noch die Grünen, die Rechtsextremisten, die Russland ruinieren und besiegt sehen wollen, deren Baerbock, Zitat, einen Krieg gegen Russland führt, Zitat Ende und deren Hofreiter völlig entfesselt immer mehr Sanktionen gegen Russland fordert und den zögerlichen Kanzler mit Dauerkritik beschallt. Gehen wir zurück in diesem Parteienspektrum, sehen wir links von der AfD in der Mitte und etwas links der Mitte die Partei Die Linke. Und links von ihr die sich neu formierende Gruppe um Sarah Wagenknecht. Damit ist die linke Seite bereits abschließend aufgezählt, im Ergebnis ein völliges Ungleichgewicht, eine gähnende Leere. Das ist ein Versagen der Linken insgesamt, die sich zu großen Teilen auf Lifestyle und Haltungsthemen sowie sprachpolizeiliche Ersatzübungen eingelassen hat und darüber ihr Kerngeschäft, die Interessensvertretung der Nichtprivilegierten, vergessen hat. Nachdem ihr mit den Begriffen auch die Inhalte abhanden gekommen sind, müssen die Inhalte, was links ist, sein soll oder sein müsste, dringend zurückgewonnen und neu gefüllt werden. Es kann nicht schaden, sich dabei an Marx als Kompass zu erinnern gegen Krieg ist links. Und deshalb sind die Grünen rechts. Wer für die Rettung der Bankprofite eintritt, ist rechts. Wer für bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen, in der Altenpflege kämpft, ist links. Wer Abrüstung, den Abzug der ausländischen Truppen aus Deutschland und den Austritt aus der NATO fordert, ist links. Wer Kriegskredite bewilligen lässt, wie Herr Scholz und seine Entourage, ist rechts. Wer den Notstand der Demokratie verordnet und wer dazu stramm steht, ist rechts. Wer dagegen opponiert und die demokratischen Rechte verteidigt, ist links. Solche einfach zu begreifenden Inhalte führen nicht zu einer abgehobenen Theoriedebatte. Das ist kein Laborprogramm, sondern ein praktisches Aktionsprogramm. Ergänzen sollte man noch, wer Russenhass predigt und antislawischen Rassismus, der ist rechts. Wer für Völkerverständigung, wer für Freundschaft mit Russland und China eintritt, der ist links. Und wer dann fragt, ist Putin eigentlich rechts, dem sage ich, der Putin ist natürlich ein absoluter Linker. Er steht auf der Seite des Antifaschismus. Er ist ein Anti-Imperialist. Er ist ein Verteidiger der UN-Charta. Er tritt für eine multipolare Weltordnung gleichberechtigter souveräner Staaten ein. Und er hat das Wirtschaftssystem in Russland dahingehend verändert, dass dort jetzt Staatskapitalismus besteht also nicht die Kapitalisten bestimmen, was der Staat zu tun hat, sondern umgekehrt der Staat bestimmt, was die Oligarchen als Staatsbeamte zu tun haben. Die uns geläufigen linken Forderungen, alle Verstaatlichungsforderungen für die Bodenschätze, die Grundstoffindustrie, die Energieversorgung, die Verkehrswege, alles umgesetzt, alles ist wieder in staatlicher Hand. Das sind alles Gründe, warum Putin dem Imperialismus als Feind gilt. Deshalb ist der russische Präsident für die imperialistische Propaganda ein Rechter. Aber damit haben wir selbst hierzulande zur Genüge Erfahrungen. Klaus Hartmann ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Freidenkerverbandes. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum,